0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Commander Unlimited Podcast. Diesmal Folge 40 und heute haben wir ganz was Angespieltes für euch vorbereitet. Ich bin mal wieder Gott sei Dank nicht alleine. Ich heiße Thomas A.K. Nareas. In ca. ein Kilometer am anderen Ende dieser Internetleitung, hätte man schon ein bisschen um tun Dumm handieren, äh, ist mein getreuer Co-Host, der Thomas.
1: Ich bin ja schon ganz nervös, deswegen bin ich da schon am Herumfuhrwerken. Ähm, ich freue mich natürlich auch, dass wir heute wieder über eine sehr schöne Edition sprechen. Ähm, ja, Das Neueste vom Neuen quasi, ähm, der Blutrote Bund. Ähm, ja, Wir haben uns das Ganze einmal angeschaut, wie es sich das Ganze spielt und ähm, geben unsere Eindrücke von unserer Pre-Release-Erfahrung ähm, weiter. Liegt jetzt schon ein bisschen zurück, aber trotzdem, ähm, glaube ich, recht spannend, einfach auch mal zu hören, wie das Ganze sich spielt. Ähm, vielleicht gibt es ja einige von euch, die es noch nicht angespielt haben. Und ähm, selbst wenn, ähm, ich glaube, unterhaltsam wird es auch so.
0: Ja, ich hoffe. Ich meine, äh, eben Pre-Release Pre auch ist ein Sealed-Format in dem Fall, für die, die es nicht kennen, aber hm, da ist halt die Schwierigkeit, die Frage, wer es nicht kennt, ne? eben wo man sechs Backe kriegt, <lacht> in einem kleinen Päckchen drinnen, das schön verpackt ist und dann man auch eine wunderschöne Promo dazu bekommt, die von bis sein kann. Also meistens ist es ein Rare oder Mythic und mit so einem kleinen Timestamp. Früher war das Datum noch drauf vom Pre-Release, jetzt ist einfach nur mehr noch das Jahr drauf schaut aber auch nicht minder schlecht aus und ja ein Crimson Wow eben also der blutrote Bund den wir da haben hat sich jeder von uns dann so ein kleines Päckchen kult und ein Deck daraus gebastelt und das war ja das war ja schon cool irgendwie allein schon die neichenkorten das ist immer so das ist immer so cool wenn man die frisch fast noch warmen Booster kriegst frisch von der Presse aus aufmachst und dann... Wie beim Bäcker drinnen stehst, der gerade frische Semmeln gebrochen hat. Das ist
1: ein äh,
0: was? interessanter Vergleich. Ja, ich ähm, wollte der Geruch nicht vom frischen, äh, frischen Backen.
1: Ja, schon, aber ich würde es jetzt nicht zwingend mit einem Bäcker, sondern eher vielleicht mit einem frisch gepressten Buch irgendwie vergleichen, einem neuen oh, ja. Buch. Aber, ja, ja äh, well, ja. <lacht> basically, ich weiß auch, was du raus willst und definitiv ist es ein sehr schönes Gefühl. Ja, ja, den ist so 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 auch ein. Ja? Ja. Was auch ein schönes Gefühl ist, ist ähm, einfach ja, die Spannung natürlich bei den ähm, neuen Packs. Ähm, das ist ja immer das Schöne, einfach die Packs zu cracken. Und diesmal sogar ohne schlechtes Gewissen, wenn man es nicht so im luftleeren Raum macht, sondern wenn man danach eh eine Runde spielt. Deswegen immer ganz schön.
0: Oh ja. Also mindestens eine, sagen wir mal so. Wir haben jetzt drei Runden mhm. gespielt. Und. Ja. Ja, war eigentlich recht lustig. Also. Ja, ich fange, fange mal an einfach mit meinem Deck, oder? Weil der Gewinner beginnt, ja. ja du, das ist so Gewinner beginnt.
1: du hast mich tatsächlich abgezogen.
0: Ja, ja aber, aber hey, es war haar scharf, es war horch es,
1: auf. es war wirklich wahrscharf, ja.
0: Na, was hast du denn drin gehabt? Und vor allem, was hast du gespielt? Ah, ich habe Golgari gespielt, also Schwarz und mhm. Grün. Weil ich mir gedacht habe, ja, cool. Eigentlich ist das, der Archetyp ja von Schwarz-Grün ja toughness matters. Also Widerstandskraft ist halt wichtig für manche Kreaturen. Und äh, wenn man sich die Karten durchschaut, ist größtenteils wirklich die Widerstandskraft größer als die Angriffskraft von manchen Kreaturen. Und da kriegt man dann so wunderbare Sachen, wie zum Beispiel den Dormant Grove, ein Enchantment, also Verzauberung für drei und ein Grünes, das sagt, so, ähm, in deinem Angriffstep kriegst kannst du einen plus 1 plus 1-Counter auf eine Kreatur drauflegen. Und wenn diese Kreatur dann äh, Widerstandskraft 6 oder mehr hat, wo man zuerst gedacht hat, ja, das wird eh nicht passieren, weil pff, vier, äh, wurscht, ähm, wird es dann umgeflippt zu einem 3-6er Wachsamkeits-Baumvolk, äh, Treefolk, den knallt Growth Strider, der sagt, andere Kreaturen, die du hast, die du kontrollierst, haben Wachsamkeit. Und das ist dann eigentlich gar nicht einmal so schlecht, weil du hast ja schon einmal ein 3 er mit Verteidigung draußen und wenn das Board eher mal gestalt ist und du hast ja mehrere Kreaturen mit größerer Widerstandskraft draußen, heißt das dann, du kannst eh mit Wachsamkeit einfach angreifen, weil es eh wurscht ist, weil sie werden ja so oder so nicht getappt beim Angriff. Das hat ein bisschen so aufgebaut darauf, in die Richtung hingehend. Ich hatte auch richtiges Glück eigentlich auch, denn andererseits habe ich die Enrica Domnati, äh, Vampirin für zwei Schwarz-Schwarz. So ein Drecksviech. <lacht> ja, genau. Richtig, richtig böse. Äh, Eins-Dreierin, auch wieder die Widerstandskraft größer als die Angriffskraft. Ne? Und die Vampirin fliegt natürlich eine legendäre Kreatur, weil hat ja einen Namen. Und äh, auch in deiner Kampffase können wir dann entscheiden. Entweder opfert jeder Spieler eine Kreatur. Ich ziehe eine Karte und verliere ein Leben. Oder ich transformiere sie. Und dann wird sie zu einer 3 4 fliegend fliegend äh, Touch und Lifelink, die dann noch pumpen kann, Beziehungsweise nicht nur sie, sondern auch andere Kreaturen für ans schwarz schwarz Andere Kreaturen, die Fliegen, Death Touch und oder Lifelink haben. Also nicht andere, sondern jede Kreatur, so muss man sagen. Kriegen auch nochmal plus 1, plus 0. Und das ist ein Mistviech,
1: sondergleichen. Ja, absolut. Vor allem, weil sie fliegt und Lifelink hat. Das ist echt eine Kombination, die echt ungünstig ist.
0: Und dann noch mit dem Dorman Grove draußen. Da hat sie Wachsamkeit auch noch, weil es eh wurscht ist. Und dann zurzelt man sich den Gegner schon so langsam aus. Einerseits Removal Spell dabei, richtig billige mhm. Kreatur. Vier meiner auf Flieger mit, mit, mit Bomben -Upside. ist schon einmal zach. Und ja. Sonst war das Deck eigentlich auch eher mal so auf der ruhigeren Seite, sagen wir mal so, weil die Cummins und Ankommins schwer durchwachsen waren. Ich habe eh, äh, in der Beschreibung, schicke ich noch mal kurz den, den, meine Seed Pool und meinen Deckpool, also mein Deck gebautes Deck, eh, als Link hinein, dann könnt ihr euch selber anschauen, könnt ihr mitschauen auch. Ähm, Ich habe einen Haufen Wölfe gehabt, ich habe auch ein bisschen was mit DevTouch drinnen gehabt und mein promo D, ich glaube das war die Promo, die Hive hat... Schämen. Drei ist für einen 3 Fünfer auch wieder Widerstandskraft größer als die Angriffskraft. Der war nicht so wirklich zum Gebrauchen, mehr oder weniger. Ich meine, er sagt, wenn er angreift, darf ich mir meine Bibliothek durchsuchen nach einer Landkarte, nach einer Standard-Landkarte, die noch nicht auf meinem Spielfeld ist. Ist halt blöd, mit, wenn man nur 2 ist, wenn man fünf fevig ist, ist das ein super Mana-Fixer. Das heißt, wenn du schon einen Volt und einen Sumpf draußen hast, kannst du nicht mehr noch einen Wald oder Sumpf suchen. Hat aber dann noch einen Bonus gehabt mit 5 und ein grünes, was man so hineinpumpen kann. Dann kriegst du einen 1 insekten kreaturenspielstein und du hast x plus 1 plus 1 Counter drauf, wobei x halt die verschiedenen Standardländer ist, die man hat. Ja, ist auch okay. Aber kann man dann immer wieder mal so ein bisschen was an, an wie heißt einen Blocker mit außerbringen Ich meine, bei einem Zweifel wegen der dann halt schon einmal ein 3-3er-Insekt. Ist auch nicht schlecht. Ja, und eigentlich hat es so, so recht stimmig gesetzt. war es recht lustig, war recht spannend. Und Toughness Matters, Toughness ist lustig,
1: mit dem Moment zum, zum Basteln. Absolut, vor allem wenn es eine Edition ist, die ja schon einmal von Haus aus, wie du gesagt hast, drauf aufbaut. Ähm, es ist ja grundsätzlich so, ähm, das predige ich immer wieder, ähm, es ist immer besser, an Zwei-Dreier zu haben als an 3-2er. Oder in den meisten Fällen zumindest. Ähm, und das zieht sich natürlich durch. Also mehr Toughness als Bauer zu haben, ist nie ein Fehler ähm, und sollte eigentlich übergewichtet werden. Ähm, und deswegen haben wir jetzt definitiv so gesehen in der Edition, dass es eher auf dem ja, betont ist, vor allem in deiner Golgari-Color-Identity. Und ja, was mir noch auffallen ist, was mir noch auffallen ist, ähm, du hast eine sehr starke Board Präsenz gehabt in deinen Farben. Das heißt, ähm, du hast immer ausreichend Kreaturen draußen gehabt. Und ähm, kleiner Spoiler: Ich habe auch Schwarzanteil dabei gehabt ähm, und trotz Schwarz und trotz starken Removal Spells ähm, war es mir einfach nicht möglich, ja, der Board so niedrig zu halten, dass es einfach Spaß machen wird. <lacht> es, war, es war immer was los. Auf meiner Seite im Übrigen auch. Also wir oh, ja. jetzt nie die Situation gehabt, dass das Board leer gewesen wäre. Es war echt immer was los, was auch unterschiedlich pro Edition ist. Das stimmt durchaus. Manchmal passiert es halt wirklich
0: so, dass man Ewig früh im Voraus ist, aber dann wirklich auch nichts machen kann. Andererseits kann man den Gegner komplett überrennen in der dritten Runde oder sonstiges. Mhm. Es ist, Wie hättest du es empfunden? Ist es eher mehr auf schneller oder ist es eher mehr langsamer,
1: das Format? Oder ist es genau richtig, sagen wir mal so? Um, in den Spielen, die wir gehabt haben. Das letzte Spiel war sehr lang gezogen. Mhm. Ähm, wir haben einfach durch diese Boardpräsenz keine Möglichkeit gehabt, uns gegenseitig zu finishen. Ähm, in der letzten Folge, wo wir uns das Ganze mal angeschaut haben und wo das nachher da draußen war, wie ich gesagt, ich gehe davon aus, dass es ein relativ schnelles Format ist, basierend auf dem, was man gesehen hat. Mhm. Jetzt würde ich das äh, revidieren. Ähm, es ist ein relativ langsames, zumindest auf Midgame ähm, ausgelegte Edition, zumindest in den Farben, die wir gespielt haben. Und, damit wir es jetzt einmal haben, ich habe schwarz-rot gespielt. Genau, Raktos. Raktos. Einmal, einmal Raktos. Ähm, ja, also mir ist es sehr langsam vorgekommen, insgesamt. Hm. Vor allem mit den Blutspielsteinen, was ja da meine Hauptspielidee war. Ähm, ja, ist nicht das Schnellste. Eben, wobei, jetzt wo du das ansprichst, die
0: Blutspielsteine grundsätzlich sind eine sehr schöne Mechanik. Also, Absolut. Ich, ich bin voll begeistert davon. Du kannst einfach ja. deine überflüssigen Länder, dadurch, dass du es zuerst abwerfen musst und dann ja eine Karte ziehst, ähm, musst du zuerst irgendwas, äh, was du eh nicht mehr brauchst, wegschmeißen, Ohne nicht. Und dann kriegst du vielleicht irgendwas Neues. Das heißt, überschüssige Länder, wenn man geflattert ist, kann man wunderbar in sowas einsetzen. Ich frage mich nur, ähm, was, ob's vielleicht anders wäre, wenn die Reihenfolge umgekehrt ist. Wenn man zuerst zieht und dann eine Karte abwirft. Ob das vielleicht ein bisschen den Spielflow uh, Flow vom Blue Token auch verändert hätte, in gewisser Weise.
1: Oder die strategischen einsatzungen sagen wir mal so. Definitiv, ja. Also es macht einen riesen Unterschied tatsächlich, aus meiner Sicht. Ja, also genau. wird es wird, wird sicher ähm, einen Unterschied machen, es wird aber das Ganze nochmal um einige stärker machen. Und ähm, ich glaube, dass man dann die Kosten sogar anheben müsste von 1 auf 2. Man die es kostet, um das zu aktivieren. Ja, sich genauso, weil einfach
0: du hast dann dadurch, dass du zuerst ziehst und dann abwerfen musst, hast du ja noch eine zusätzliche Information. Das heißt, du hast noch eine zusätzliche Auswahl. Eben, also, ja. Wenn du halt gerade einen Karten hast, den jetzt wirklich anspüren kannst, wie meinetwegen irgendeine teure Karte, wie meinetwegen der Wolfstrike. Ich sehe jetzt gerade nicht teuer, ist halt zwar unter grünes für einen Instant, aber den kann man gerade nicht gebrauchen. Okay, passt. Ich ziehe zuerst die Karte und dann äh, habe ich ein Land. Das heißt natürlich, schmeiß ich schmeiße dann das Land weg. Wenn ich zuerst äh, ziehe und dann abwerf. So ist halt so ein bisschen ein Glücksspiel dabei. Ich schmeiße den Wolfstrike weg. Und sie dann halt das Land nach und das, ja, hast halt ein die gezogen in dem Fall.
1: Das hat halt nur ein Vorteil, dass du ein gewisses Filtering hast. Im Endeffekt. Also ja. du, du sagst, ähm, du, du opferst etwas, was du eh nicht brauchen kannst und du hast halt ein gewisses Filtering. Und selbst wenn du jetzt irgendwie ein Land rauskriegst, dann weißt du zumindest, dass du ein Land weniger drin hast, das potenziell noch auf dich zukommt. Ja, aber es ist trotzdem nicht schön, nach ein Land zu
0: ziehen, wenn man geflutet ist.
1: Absolut nicht, ähm, aber zumindest die Chance oder die Wahrscheinlichkeit verringert sich, zumindest deshalb. Mal. Aber ja, ideal ist es definitiv nicht.
0: Nein. Nicht. Äh, was aber jedoch ideal ist und was eigentlich eine recht eine coole Verzauberung ist, die du gezogen hast in deinem Pool und auch gespürt hast, ist ja der Aufstand in
1: Stenzen, gell? Mhm. Tatsächlich für Rot recht cool. Ähm, es wäre jetzt nichts, was man gut in Commander spielen kann, zumindest wirst du jetzt keinen konkreten... Wirklich guten Use Case dafür, dafür ist es auch zu teuer. Aber grundsätzlich für Limited ganz fein. Aufstand in Stenzen ähm, ist eine rote Verzauberung, zwar unbestimmte, zwei rote, kostet das Ding. Und ähm, zu Beginn deines eigenen Endsegments, leider nur des eigenen, nicht äh, jedes Endsegments, ähm, kriegt man ans, ans roten Mensch Kreaturenspielstein. Und der Trick ist, ähm, wenn man genau 13 Karten an Bord hat, ähm, also 13 Permanents an Bord, ähm, dann kann man das Ding opfern und sieben Schaden schießen. Ziel deiner Wahl. Das bedeutet entweder dem Spieler selbst, am Planeswalker von ihm oder einer Kreatur. Und das ist natürlich schon recht nett. Mir ist aber aufgefallen, dass das Ding, wenn du es zu spät spielst, ähm, hast du keine Chance mehr. Also, wie gesagt... Board Präsenz. Mhm. Die war echt heftig und ähm, ich habe in der letzten Runde die Situation gehabt, ich war über 13 permanent, ähm, ich hätte keine Chance gesehen, dass es weniger werden, eher mehr äh, und deswegen hätte ich diese sieben Schaden ähm, nicht als Removal effektiv einsetzen können oder als Spielerschaden, dafür war ja zu knapp dran, ja. also dafür hast du zu viel Leben gehabt. Also, early game recht schön, wenn du es dann wirklich nutzen kannst, ähm, mit game schwierig. Weil einfach echt viele permanent am, am Spielfeld sind. Auch mit diesen platt ähm, tokens also mit diesen Blutspielsteinen. Dadurch ja, du willst nicht, nicht, nicht weniger. Also ja, nicht wirklich, ja. Es ist insgesamt etwas schwierig in der Kombination, aber trotzdem irgendwie eine recht nette Verzauberung.
0: Voll. Voll vor ja. man, äh, man muss es ja nicht opfern, auch wenn man 13 hat. Klar, im Limited ist halt schön, wenn man halt dann 7 Schadenspunkte schießen kann. Ja. Aber pro Runde, um mal so ein Opfer zu haben, so so, so so irgendwas, was man opfern kann für Exploit zum Beispiel, für Ausschlachten, äh, ist das eigentlich ja gar nicht einmal so schlecht, weil du kriegst ja gratis was dazu. Ja. Da muss man dazu sagen, Exploit ist jetzt auch eher mehr in blau-schwarz, aber es hat doch auch Überschneidungen mit schwarz. Gell? Und du hast ja auch so wunderbaren wunderbare äh, schwarze Rare Cup den Grabplünderer, der hat ja ausschlachten gehabt als Exploit, nur halt mhm. ist bei dem die Exploit-Fähigkeit nicht so cool gewesen, aber das ist grundsätzlich trotzdem ein richtiger ein richtig
1: cooles Viech eigentlich, gell? Ja, also der Grabplünderer ähm, kostet ein ähm, Unbestimmtes und ein Schwarzes und das Coole ist halt, ähm, dass er 3-3 ist dafür also sehr günstig für das, er ist ein Zombie-Krieger also kann man auch noch für andere Sachen einsetzen, gerade wegen Zombie. Mhm. Und ausschlachten ähm, ist eben, wir haben es jetzt öfter schon gehabt, ähm, die Fähigkeit, dass man sagt, ähm, wenn sie ins Spiel kommt, also ETP-Effekt, dann kann man eine Kreatur on top opfern. Also es ist quasi so ein Kicker kosten, aber ähm, nicht in Mana, sondern eben in, in, in Opfern. Ja, genau. Und wenn man das tut, ähm, dann kann man einen Planeswalker ähm, deiner Wahl zerstören. Also ja, wenn es eine Kreatur wäre, wäre es mega. <lacht> so mhm. ist es leider ähm, Ja, ja sehr speziell, sehr edgy. Ähm, aber im Endeffekt trotzdem. Ähm, das Problem an dem ist auch der letzte Satz, ähm, er schießt einen Schadenspunkt. Ähm, das heißt, jedes Versorgungssegment schießt er einen Schadenspunkt dir selbst. Das heißt, dafür, dass er um, nur 2 kostet und dafür 3-3 drei, drei ist, hat er halt diese Downside. Um, Im Limited ist nicht so tragisch, aber es macht ihn halt insgesamt nicht zu so einer Top-Karten.
0: Eh, eh, leider Gottes. Aber ähm, ja gut, vor allem im Upkeep ist es ja, das ist das Blöde. Das heißt, sobald er angreifen kann, hast du schon einen Schaden gefressen von ihm. Und dann hat vielleicht der Gegner, ich meine, es ist ein 3-3 im Turn 2. Das ist schon einmal schwer zum Schlagen, sagen wir mal ehrlich. Ähm, die Frage ist, was machst du dann weiter? Weil das ist eine reine aggressive Karten. Es sei denn, der Gegner spielt wirklich äh, Planeswalker. Dann ist das ein bomben removal spiel wenn man das so haben mag. Ja. Ähm, gut, was machst du dann weiter? Du kannst das aber dann, äh, das ich, noch weiter ausschlachten, falls es seinen Assault äh, getan hat, gell? Und mhm. Ja. Eigentlich nicht so schlecht, andererseits sehr, sehr nischig, wenn man so haben mag.
1: Ja, also was ich sehr schön gefunden hätte, wäre jetzt nicht die Ausschlachtenfähigkeit per se, aber jetzt rein vom Kartendesign her wäre schön gewesen, zwei Kreaturen opfern und dafür wirklich eine Kreatur ähm, zerstören stattdessen. Dass man einfach höhere Kosten hat, die man später ähm, nutzen kann tatsächlich, ähm, mhm. weil man braucht halt erst einmal diese zwei opferbaren Kreaturen. Äh, es ist teuer genug dadurch ähm, und es wäre einfach eine sinnvolle Fähigkeit, die eher was bringt oder die öfters was bringt und ja. die auch noch mehr in diesem ja sagen wir mal, in diesem Meme drin ist
0: <lacht> Schön gesagt wobei notabene, ausschlachtende Kreatur kann sich selber auch exploiten wohlgemerkt das heißt du kannst es ausspielen und sich selber zu sich selbst opfern mhm. ja. das glaube ich auch noch, aber das bringt mir vor gute Idee. das ist aber ich eigentlich glaube die noch nicht drinnen ist, das ist also so 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 exploit X irgendwie sowas ja, voll. Das wäre es eben, genau.
1: Das war, das war schon cool. Ja. ja. So. Genau, vielleicht noch ein bisschen zu dieser Blut-Token-Mechanik. Ähm, ähm, ich habe wie gesagt, ähm, echt drauf aufgebaut. Mhm. Und das ist eigentlich mhm. recht schön. Ähm, es gibt einige Karten, die wirklich daraus Nutzen ziehen, also die nicht nur diesen Blutspielstein erstellen, ja, also mit einem etb effekt oder mhm. ähm, sonst irgendwie, also es gibt da Attack-Trigger, es gibt alles Mögliche, dass man das kriegt. Ähm, es gibt es bei einer Hexerei, also zum Beispiel die pointierte Diskussion ähm, ist zwei unbestimmte, ein schwarzes, man zieht zwei Karten, verliert zwei Leben und kriegt einen Blutspielstein. Sehr gute Hexerei im Übrigen. Ähm, also es gibt unterschiedlichste Trigger dafür, sage ich einmal. Ähm, was schön ist, es gibt dann ähm, Sachen, die ja, ich mal permanent davon profitieren, dass man Bluttokens hat. Also es ist nicht nur dieser Bluttoken, der ja, mit um, unbestimmten Mana-Tappen und das Ding opfern, also diesen Bluttoken, ähm, Karte abwerfen und äh, eine neue Karte ziehen, sondern ähm, man profitiert dann noch so als Trigger zusätzlich davon. Zum Beispiel mit dem unersättlichen Gast. Kostet zwar ähm, unbestimmt, er schwarzes, ist aber ein Vampir 1-4, also ein sehr schöner Blocker. Ähm, man kriegt ja mal einen Spielstein, wenn man also als ETP-Effekt. Und das Zweite ist dann noch, dass man einen Lebenspunkt ähm, kriegt, wenn man einen opfert. Und das ist halt immer wieder ein Trigger, der, ähm, der dazukommt ähm, und einfach den Gesamtwert einfach erhöht von diesen ähm, Opfern, was man jetzt für diesen Blutspielstein macht. Das ist das eine. Das andere ist ähm, Bluthypnotisierin, die ich noch drin gehabt habe. Zwar ein bestimmter Rotes, ist ähm, ein Vampir. 3-3 kann halt blocken, also ja, jetzt von Mana Kosten und ähm, Kreaturenstärke, sagen wir mal, okay ist, aber eigentlich auf der schlechteren Seite, mhm. weil sie nicht blocken kann. Ja, sonst wäre es eh, eh okay, genau. Ähm, aber es ist eben auch so, ähm, wenn man einen oder mehrere opfert, dann kann eine Kreatur deiner Wahl nicht blocken. In diesem Zug. Kann nur einmal pro Zug ausgelöst werden, das macht es auch wieder nicht so geil, ähm, weil wenn es öfters funktionieren würde, wäre es echt cool, wenn das ganze Board ähm, unblockbar machen.
0: Ja, verlierst aber dann einige Korten, vergisst das nicht. Ich halt schon ein bisschen das, auch auf, abzuwiegen. ne? Ja?
1: Das ist richtig, ja. Deswegen, also aus meiner Sicht hätte man das zurück so machen können mit der Korten, mit den Kosten und mit dem Nachteil. Ähm, ja, aber ist halt auch was, das dann permanent davon profitiert, ähm, so gratis quasi dazu ähm, oder mit geringen Kosten, dass man das immer wieder dazu hat. Und dann gibt es noch eins ähm, der Blutzehnt-Eintreiber. Ähm, ist ein Vampir für ein schwarzes oder ein rotes, ist ein Signpost ankommen ähm 2-3, äh, 3 so. Die schlechtere Seiten. Aber ja. um das geht es da gar nicht. Ähm, es geht darum, ähm, ETP-Effekt ist auch bei ihm, dass man einen Spielstein kriegt, also Blutspielstein. Und ähm, man kann ihn opfern. Und dann kriegt der Kreatur minus x-x, minus X. wobei x, das Doppelte der Anzahl an äh, Blatt-Tokens ist, die man kontrolliert. Und das ist natürlich schon recht nett. Also wenn man jetzt 3 hat, minus 3, minus 3, was ja echt nicht schlecht ist. Mhm. Mhm. Wo, wobei es ist ja in dem Fall so, genau, also mit 3 ähm, macht man minus 6, minus 6, weil es ja das Doppelte ist. Genau. Also das ist schon echt cool. ja, ja. Und ansonsten, was auch noch echt äh, eine coole Karten ist, ähm, die ich drin gehabt habe, ähm, der voltaren gourmet <lacht> Die voltaren stechern <lacht> Na, ähm, im Endeffekt ähm, einfach nur ein rotes für einen 1, -1 Vampir. Das ist einmal okay. Ja? Also für Turn 1. Was dann aber noch dazu kommt, ähm, wenn ein Spiel kommt, schießt er schon mal einen Schadenspunkt. Jedem Gegner. Gut, im sehlt, wenn man jetzt 1-1 one -on -one spielt, ähm, jetzt nicht so stark, aber allein schon, wenn man Two-Headed Giant spielen würde, oh, ja. wären er schon zwei Schaden für Amana. Und die Kreatur an sich und man kriegt noch einen Blatt-Token dazu. Also, das ist schon echt ähm, ein sehr guter ähm, Kammernkarten für Amana.
0: Voll. Also, ich glaube auch, dass der im Pauper wahrscheinlich relativ schnell Anklang findet, denke ich mal, weil was, was willst du mehr für Amana haben?
1: Noch Absolut. zusätzlich. Absolut. Ja, das gibt halt auch noch, noch mehr von diesen Blatt-Tokens. Also, ich. Ich habe selten ähm, ähm, ein Sied gehabt, wo ich so viele Karten mit Synergieeffekten gehabt habe. Es gibt zum Beispiel auch den ähm, Act of Treason-Effekt, also ähm, für zwei unbestimmte ein Rotes, ähm, ein Sorcery, dass man einfach sagt, äh, man übernimmt bis zum Ende des Zuges eine Kreatur, enttappt sie und sie kriegt Eile und zusätzlich kriegt man auch einen äh, Blood Token on top, den kriegt man einfach so dazu geschenkt. Weil die Kosten sind genau gleich wie bei Act of Treason, selber Effekt, nur dass man ähm, nach dem Blatt-Token dazu kriegt.
0: Genau, das ist eh irre. Ist ja. ja, voll cool. Kommt natürlich auch in mein Brian Stoutam-Deck äh, hinein. Verständlich. Die ja. <lacht> Willy Automobile. Uh, yeah. Ja,
1: und also insgesamt echt cool. Ein paar removals waren auch noch dabei, die dann auch wieder Synergieeffekte mit dem haben. Also auch sehr cool. Und ihr habt noch die Chandra drin gehabt. Chandra-Ton-Schick. Mhm. Ähm, Schöne Karten. Das, Schön, das, das, das ist sehr also nett. Also plus 1-Effekt bei ihr. Also sie kostet auch unbestimmtes Rot-Rot für einen Baneswalker äh, mit drei Leute-Marken äh, drauf. Und ähm, die oberen zwar Effekte sind plus Einzel effekte Beim ersten kriegt man ein, ein rotes Mana. Und ähm, man schießt anschauen also am Spieler oder am Planeswalker ähm, an der Wahl schießt man einen Schadenspunkt oder die zweite Fähigkeit, die oberste Karte der Bibliothek ins Exil schicken und ähm, wenn sie rot ist, dann kann man sie in dem äh, Spielzug wirken. Ja. Und die Ulti war gar nicht ein, weil das ist unwahrscheinlich, dass man die triggert Ja, das ist,
0: das, ist, das ist schon ein bisschen wirklich. Also ein Planeswalker oder Ultimate nicht, passiert schon irgendwie selten. Es sei denn, es ist eine Teferi, dann ist das was ganz Besonderes.
1: Ja, oder du kannst halt oder du kannst halt wirklich provozieren durch irgendwelche Synergieeffekte. Ja, ne? Dass du genau. also irgendwie Doppelt counter drauf gibst. Ähm,
0: ja, mit, mit den dem Dings zum Beispiel, wie hast du
1: nochmal mit dem Waringclecks? Genau, zum Beispiel. Also man kann schon provozieren, aber grundsätzlich schon recht selten. Ja,
0: okay. ja aber ich gebe wieder recht, alles in allem ein sehr schönes Format, auch im Sealed-Format recht schön. Und ein paar Drafts habe ich auch schon drinnen gehabt und ich finde es vom Draften her auch sehr, sehr lustig, eigentlich auch. Mhm. Auch vom Zuschauen her. Also es ist wirklich alles offen. Es ist, wirkt nicht so einseitig, wie, also einseitig unter Anführungszeichen, wie bei Midnight Hunt, also bei sagt, wo halt wirklich äh, schwarz-blau das Beste vom Besten war in gewisser Weise, aber halt äh, dann später überdraftet worden ist und du hast die äh, Rot-Grün absolut nicht draften können, mit der Werwölfe absolut nicht spielen können, weil das einfach zu viel Hate war. Äh, ist da jetzt wirklich sehr ausgeglichen, sehr schön, das gefällt mir voll und ist alles in allem, weil einfach alle äh, alle Kombinationen in gewisser Weise ziemlich cool sind. Abgesehen von Blaugrün, da habe ich immer noch nicht drauf kommen was das genau machen soll. Aber <lacht> ja, wird sich noch weisen, hoffentlich bis, bis nächstes Jahr. Weil diesmal haben wir das Set ja Gott sei Dank äh, sogar länger. Und noch länger sogar, weil nächstes Jahr kommt das Double Feature auch noch raus, wo eben die äh, Midnight Hunt und Crimson WoW zusammengesetzt wird, wo halt selektive Karten sind und da freue ich mich auch schon voll drauf, weil das ist äh, ein Draft, ein Stream, so quasi, der richtig lustig sein wird. Also ich glaube, mich schon drauf. Zumindest, wenn sie ihr das einhalten, was sie versprechen. Gell.
1: Ja, das tun sie aber doch meistens.
0: Das ist, das ist durchaus richtig.
1: bin ich recht optimistisch.
0: Ja wenn ihr euch mit uns in Verbindung setzen wollt, dann macht es da so, wie der liebe Sebastian und schreibt uns beziehungsweise mir auf Instagram, ihr kennt es mir aber auch auf Twitch und Twitter als narias underscore CUL anschreiben, auf allen drei Seiten. Ähm, schreibt uns unsere, äh, eure Fragen, was ihr habt von uns oder eine Idee in Deckideen, worüber hättet ihr gerne was, wo wir mal eine Folge machen können, weil cool war das schon irgendwie, oder mal so custom made und wir sollten endlich wieder mal was mit Commander machen, weil das ist ja ein Drittel warad, von unserem Namen. <lacht> Warrat wieder mal, ja. Okay. Ja, nein, uns, ruft, oh, nicht, ruft uns nicht ja, schreibt uns, ruft uh, uns nicht an, schreibt uns, tretet mit uns in Verbindung, das mir uns voll gefreien. Also wir uns voll frei Und mhm. sagt dann auch einen schönen guten Abend, schöne gute Nacht, schönen guten Morgen oder Mittag, wenn ihr e das anhört. Fiat, servus und baba. Bis zum nächsten Mal.